0: 今天和我们坐在一起的是张璐和浩宇，我们都很熟悉了。张璐是 Fusion Fund 创始合伙人浩宇是硅谷著名的连续创业者和投资人。Hello， 二位，欢迎来到硅谷早知道。啊，徐涛你好，大家好。
1: 徐大好，张璐好。今
0: 天我们聊的这个话题是开源软件。其实这个话题还是浩宇提出来的。那开源软件在我心目当中可能是一个很自由主义对抗大公司这种形态，但最近几年可能有一些趋势也比较有趣。首先是大公司慢慢的参与到这种开源的社区当中来，其次他们也会把一些自己的项目开源出来。然后到一八年的时候，可能就会看到几个非常大的并购，就比方说 IBM 收购啊、呃、红帽，然后还有啊、呃、微软收购 GitHub。然后包括昨天也发生了一起比较大的并购，也是浩毅发给我的，是 F5 收购 NG Next， 是六点七亿美元，也是挺大的一个收购。所以这种趋势还是挺明显的。那我们要不要先来说一下？就是我觉得开源是对抗邪恶大公司的这种印象，是一种错误的理解吗？还是这过程当中其实发生了一些什么变化
1: ？对开源公司，如果是从历史上来讲，确实是。是不是邪恶大公司我不清楚，但是是<笑>确实是大公司。比如说 Linux， 它的背景就是在几十年前 Unix 做得很好，然后都是大企业在用。然后有些人觉得，哎，我自己也可以写一个操作系统，然后是开源的。尽管没有 Unix 啊、呃、这么好，这么稳定，呃，功能这么多，但是呃玩一玩可以，或者说有些人也是可以用。所以说从那个角度来讲，确实是有一个很大的操作系统，有很大的公司在做的时候，有一些个人或者。小的团体开始做起来，
0: 之后就发生了一些变化
1: 。对。在过去，尤其是过去十年，应该说开源不只是一个小公司、大公司的事情，每个公司都会去去看，哎，我的开源的那个策略是怎么样？比如说，就像你提到的 ，IBM 买了红帽，啊、呃，说明他自己也是对开源感兴趣啊、呃。微软也买了很多开源的公司，所以说现在这个阶段其实不存在是大公司喜欢不喜欢开源，而是说开源对我做的这件事情，在我这个 segment， 在我这个领域是不是 make sense？ 就是
0: 嗯，我觉得这种变化可能还。还挺有趣的，因为可能在很多年前，像 IBM 或者微软这样的公司，他们其实是不喜欢开源这种概念的。所以，能不能够仔细说一说，就这种转变是怎么开始？就从一步步他们接受开源这概念，到开始。加入这个社区，然后再到开始把自己的项目也开源出来，就这种转变是是怎么样，怎么回事儿？我
1: 觉得开源首先现在还是属于一个早，大家在摸索，在学习。并是但是已经三
0: 十年过去了，还是早。呃，真
1: 正开源兴生也就是大概最近五年、十年的事情。在九十年代或者说是零几年的时候，其实真正开源做得好的公司，也就是红帽一家公司。嗯，所以说，真正在学习，真正在有突破，也就是最近五年、十年的事情。哎
0: ，这是为什么
1: 呀？其实大家已经。先有一个错误的理解，就是说开源是要比闭源的软件要便宜，呃，或者怎么样。其实这个是让开源没有做一个好的开始，因为任何一个东西你最终是要创造价值，你是要靠比人家便宜是做不起来的。这也是为什么前面的十年二十年开源其实做得很一般。最近五年十年之所以开源做得好，其实两个，第一个大家意识到，其实我提供的价值并不是比人家便宜，我是做的东西确实比人家好，我是有一个非常独特的位置来提供这个价值。虽然说开源。源不代表任任何人都可以把源代码放到我的这个里面，所以说最终还是我这个公司拥有这个源代码。你能够看到这个源代码，不代表你可以随便改。所以说，其实大家就感觉到就是 OK， 这个我提供的价值还是非常独特的。我是靠独特、靠比人家好来提供价值，这是第一个。所以
0: 如果是这种方式的话，就跟闭源的公司有什么
1: ？其实开源闭源没有大家想象这么大的区别。就比如说现在做的一些开源比较好的一些公司，有一个公司叫 Elastic， 是去年上市，现在。大概是一个六七十亿美元市值的一个公司。他说是说开源，嗯，我今天早上还跟一个投资人在聊，我说你你你找一个人去把 code check in 一下，你试试看，你没没人会让你 check in code， 的因为他说是说开源的，但实际上他对源代码的掌控力是极其强的，并不是说是只要你会写，你你只要会改就能够去改的。所以说实质控制还是这个公司。从这个角度上来讲，其实很多人有一个误解，觉得开源就是什么人都可以改的。其实今天做的好的公司，并不是什么人都能改的，都。是商业公司再去改、
0: 嗯。如果拿 Elastic 做比方的话，它的开源是开在哪儿呢？跟那个免费软件有什么差别呢
1: ？它有免费，但它免费是在于你刚刚开始部署的是免费，等到你大规模部署、嗯，你要技术支持就不免费了。嗯
0: 我相信张璐也会看
1: 到一些这样的公司，也是这样子。
0: 所以现在我们说开源的时候，究竟
1: 有两个很大的区别。第一个，你能够看到很多 code 的源代码，但即使是这样，很多公司还是把不一定是核心，就是把一些关键的源代码封闭起来。比如说，有的可能只是一个用户界面，这并不是核心的，但是也是一个很关键的一面。有的是把一个性能提高的一个模块给闭源，就是说，还是有一些软件是闭源的
2: 。对，我觉得可能大家的误解是在于说，感觉有点乌托邦的想法，说我看。开源就是把所有东西都免费分享出来，但其实不是，其实它开源的核心还是为了满足说我们现在对于很多应用的一个多样性的需求。就像浩宇提到的，核心的部分我还并不开源，但是比如说用户界面或其他和用户他独特的需求相关的代码开源。那如果说这个开发者他希望可能说基于我这个产品做一个更加符合他。对于这种用户交互、人际交互的这样的一个用户界面，或者说一个特定的应用的一个 execution 层面的一个应用场景，那它可以去做，但是核心部分的说背后后台怎么样运营，它是不会开放的
1: 。我觉得张璐提到的很多人有这种乌托邦的 perception 这种想法，其实并不是说空穴来风的，其实开源。二三十年开始的时候，确实是这样，一这批人确实是这么想的。但是其实后来大家也是非常痛苦的发现，虽然说你可以，你可以这么做，但是没有商业价值，没有商业价值导致的一个后果，实际上是你没有办法去做大量的研发，因为你收不到钱，你就不能做大量研发，你就导致你开源的软件其实越做越差。所以说这是一个恶性循环，你要一个良性循环，就要收钱，就要去能够去支撑研发。所以今天的开源，你说跟闭源以前的，最终还是要提供价值，最终还是要。要有收钱，否则的话就是做不下去。乌托邦是成立不了，那个不能把软件这个东西给推进下去的
2: 。对，我觉得浩宇提到的就是，首先第一个就非常重要的，就是要产生商业的价值。这样的话，就像我们有些时候讲说，为什么大公司它在某种程度上需要有一定的资本的沉淀，或者说我们说垄断，它才可以大量去投入研发。对于软件来讲也是一样。另外还有一点就是非常重要，也是浩宇提到一点，就是说做出的这个东西的质量。其实可能大家都会发觉说，比如说我们现在比较，我们有安卓系统，有 iOS。系统，但哪个系统更好用？其实大家啊、呃、都有一个自己心里一个评估、嗯。但是哪个更多样？其实 Android 它是开源的，所以有很多人在用。很多时候就会发现，开源软件，如果说你开源的代码太多的话呢，其实每个开发者内心都有自己一套想法，但这一套想法可能有他独特的侧重点或个人的偏好。这个不一定是适用于大量的商业化的一个产品的，所以如果说我们让每个人都可以有方式去通过开源的这些代码去做从头到尾的修改的话，你会发现产品做出来，它其实很多基础的东西是没有人去花足够的精力和资源去投入去把它做的非常牢固的。但我们真的到最后，比如说就一个操作系统，你要一个非常好的操作系统，它的一个底层的这个 infrastructure 的建设是非常非常重要的，这不是说是依靠几个开发者就可以做出来的。嗯，所以当这
0: 种商业模式转化了之后，那就合作。方式以前的就乌托邦式的，可能就是是志愿者，你想要加入的时候你就贡献一下，你没时间那就算了。那现在这种商业模式转化之后，就相当于是闭源的那一部分是有充分的人力物力。其实这个
1: 问题其实是问得很好，我正想说另外一个，就是说如果你看十几年前、二十年前开源的是什么意思？就像我们刚才提到有些乌托邦的，就什么人都可以去 checking code。我最早开始做开源是 Free BSD 二点零的是九十年代中期的时候，那真的是什么人都只要有一些意见就。就可以去改 code 的，但今天其实就像我前面也提到了 ，Elasticsearch 还是那个 Kafka 还是 h a s h c o r p 这些公司这些开源软件，其实你一般的人外围的人是没有办法进去改 code 的，他对改 code 的是控制的非常牢牢的，非常死死。那些 community 社区做的事情完全改变了，二十年前社区做的事情是改 code 的，今天社区做的事情主要是，哎，我来帮你测试一下，我我用了好了，我再去告诉我的同事，告诉我的朋友。其实你就想以一个软件公司，它会有开发者，会有测试者，会有 marketing， 会有 sales， 会有这些。其实开源的社区在帮着这家公司，在做 sales， 在做 marketing， 在做 QA， 不做开发了。开发是这个公司自己的人养着在做。所以说，这个是一个很大的一个改变。二十年前是改 c 的社区的人在做，但没人做 marketing， 没人做那个。但今天正好反过来，倒过来。
2: 对，就是这样。像扣一提到，其实甚至说现在有些开源的这种社区的话，甚至说是大家，就像我们说去论坛里面寻求帮助，说我做这个东西遇到什么困难了啊？这里面有没有人帮我解决一下，帮我 check 一下 code？ 所以有点也变成了一个互助平台。
1: 对、mm -hmm. 呃，这、就是一个 technical support。就像我说嘛，一个公司除了开发者之外，有技术支持，有有做市场的，有做销售的，基本上社区在做所有其他的事情，但是就是不能去改核心的程序。这真的是跟以前是完全是颠倒过来。我觉得这才是一个最近几年这些公司能够做起来的一个原因。你看，像 Hash Corp、Confluent 这两个公司都是属于从 launch 到100个 million dollar 可能都是三年或者说多少时间，这都是非常非常快的。它之所以能够做到这面样子，就有几点：一个，他对 code 的控制非常，说是说开源，实际上就是这个公司的那个程序。第二个，这个社区帮他做大量的市场、大量的营销、大量的技术支持，做大量的这些东西。然后他们写的软件又比别人好，并不是说，哎，有一个 close source， 有一个闭源的东西，但我我是比他便宜，我比他烂，但是呢，我是比他便宜，并不是以这个思维，而是说我做的东西就是做的最好的，不是比烂而比便宜，而是说比谁做得好
0: 。嗯哼，呃，所以就因为有这种商业模式上面的转化以及公司。对软件的掌控权，所以微软、IBM 这些，他们愿意把自己的专利也好，或者一些项目开源出来也好。对，他们意
1: 识到嘛，就像 Steve Ballmer 大概十几年前说了一句很 famous 的话 ，infamous 的话，说说那个 open source 是 cancer， <笑>、呃、<笑>然后现在<笑>是癌症，<笑>毒
2: 毒瘤，毒瘤，对，是个毒
1: 瘤。Okay. 然后那个今天个 Satya， 呃，微软的 CEO 就是非常拥抱开源，因为他意识到这个开源首先不是毒瘤，其实是帮助他做大量的市场品牌效应各方。方面的做了大量的事情
2: 。对，其实就像刚才阿宇讲的，我记得当时收购 GitHub 的时候，他说我们要 All In 开源，但是他专门发了，我记得是发了一个 Twitter， 所以这也是大公司态度上一个转变。另外一个就是说，开源，当时我们刚才有讲到说，开源社区它的这一个变化，也是说从最初大家可能是考虑说只是去 checking code， 现在很多是越来越偏向产品化，甚至说有些时候是一种碎片化产品化的一个趋势，就很多人在探索不同的应用、不同的产品化的可能。那从大公司的角度，这也有额外的价值，不仅信了这些优秀的开发者。另外一方面的话，大公司它本身一直在做的就是说，我要探索我现在这个系统基于我已有的系统怎么样做一些新型的产品化核心的一些技术趋势和行业发展趋势，怎么样去做更好的产品应用。那这种开源平台的话，本身就有很多非常优秀和杰出的开源者在。各种各样的方向再去试错，而且在试的过程中，就像浩宇讲到的，他追求的不只是说价格更便宜，而是说产品怎么样去更好、更优、更快速。那大公司它的优势是说，如果我发现一个方向可以做到更快、更好，那我有能力可以让它更便宜。嗯
0: 嗯嗯、呃。再回到说，像微软、IBM， 他们会对已经有的开源项目进行一些贡献，像 Linux 或者是什么的，这个我也不太懂哈。如果说掌控权是在其他的公司或其他人手里边，这些大公司加入。去向社区贡献的话，他们是图什么呢
1: ？ Well 以前他们去加入是因为他们在用一些开源软件，或者说他们为自己的品牌，然后也是给这个社区说：“哎，我其实也是参与的，也是参与角的。”但就像你刚才说的，现在这些大公司自己在，甚至于买很多公司，就他发现其实这光是这个不够的。我不只是要参与 Linux， 我要拥有那个话语权，嗯、所以说他就买了红帽。他以前其实 IBM 一直做很多 Linux 的呃社区的事情，但是他今天觉得这是不够的，所以要深度的参与。
0: 对，我昨天做功课，我查了一下。我还挺惊讶的，在1990年代末 ，IBM 就已经开始为开源有贡献东西，就这个可能跟我之前错误的观念是完全不一样的
1: 。对对对 ，IBM 算是在开源社区做各种各样的 project， 包括、呃、之前 OpenStack 啊，或者说怎么样的 project， 一直是非常活跃的。IBM 有 IBM 的问题，但是在开源这方面，它其实是一直参与挺强的。
2: 对，其实从另外一个方面，当然我们一定希望是从好的角度去揣测，说大公司去参与这些社区。但另外一方面，一个实际的好处是说，其实开源现在整体的开源的这个流程，它是越来越标准化的，并不是像大家想象的说乌托邦，你想怎么样做都可以。那你在建立某种形式的这个标准的时候的话，谁会成为这个标准制定者？谁其实就最有话语权。当你说标准的时候，是指什么意思？就是它这个开发的过程，其实现在对。Okay. 使用代码的过程，其实各种各样的一个开源社区，它现在都有自己的一个流程，或者说它符合什么样的标准？嗯哼
0: ，所以就说像微软、IBM 这些公司其实是想为这些来制
2: 定标准。这个我不知道，只是说一种揣测, okay, 测。但如果说这是越来越趋向标准化的一个过程，那谁能够在标准制定的过程中有话语权，或者说有影响力、潜移默化的影响力，将来对于这些开发者的导向，包括说他们写的，就是说在进行产品开发之后写出来的这个东西是会符合谁的本身它底层产品的一个标准，这也是一个非常强的导向性。那比如说我开发出来的产品和微软的系统更加契合，我。和 IBM 的系统更加契合，那自然就会导向到这个公司更多的一个流量
1: 。对我可以再举一个例子，就是张鲁说的，就是怎么样标准化。就还有一个角度看这个问题，就是以前的软件，过去的软件多数都是卖给 IT 部门的，今天很多软件都是直接卖给那个开发者。那开发者他是想要一个什么样的形式，或者说是界面，或者说是希望有一些什么样的功能？这些其实。都是开源的软件，它有独特的优势，因为大家可以讨论，大家可以做这些事情。如果说你不参与开源的话，就等于说你对开发者这一块就不能主导他们。以后可能越来越多的 spend 钱是在开发者上面。你如果 lose 你你失去那一部分听众的话，你可能就会越来越失去话语权。就整个这个行业也在改变。这个行业我不能说已经从 I T 变成开发者了，但是有一部分的钱已经从 I T 到开发者了
0: 。我觉得这一块。可以详细说一下，就是这个商业模式当中，怎么开源软件跟啊 developer 开发者形成了一个更好的关系，进而把它转化成钱？我觉得我看过类似这样的文章，我觉得这个也挺有意思的。可能不是这个行业的人不是特别清楚，能仔细讲一下吗？
1: 就好像你做任何一个软件，你都需要数据库或者类似数据库这样的一些软件。那你用什么呢？以前就是你去买软件，对吧？那今天其实、嗯、有公司
0: 的高层去决定，决定说我买一个，然后对，今天其实
1: 每个人都是网上去去下载一些各种各样的，看是不是符合自己的。如果是符合自己的胃口的，那就我就开始用。或者说我做人工智能的开发，也是用一些开源的软件来用用。而且最开始的
0: 时候是免费的。对
1: ，最开始的是免费的、嗯，用了时间长了，然后我就可能付费了。还有一点我们还没有提到的，就是说，尤其是跟于商业模式，就开源的软件很多的商业模式其实是把它云化了。所谓云化，就是 provide as a service， 包括像 Mongo、d b Elasticsearch 这些公司，其实越来越多的他们的营收入其实是从他提供了一个 Elastic as a service 或者 MongoDB as a service 这一部分，其实是我觉得今后，比如说一个开发者一开始用了 Elasticsearch 用的很好，就是做一个 prototype， 就就写一段，后来发现，哎，这个我写的很好，但是我要大规模实施了。那大规模实施，我会一一下子去买一百台服务器吗？也许我不会，哎，我就去用 Elastic as a Service 去了，可能用起来更加舒服。就是说，潜在的开发者怎么开始一步一步去为了这一个产品开源产品去付费的几种途径。
2: 对，其实我们投的一家公司叫 Paper Space， 就是浩一讲的这种商业模式。它其实本身来讲的话，开发者用你的服务，当然这方面它是有一个收费，它也是一个 GPU Cloud 上面的一个 service。但是到后面的话呢，开发者渐渐就是会需要更多的这个 cloud computing 的，他更需要更多的服务器。那他们其实说实话，可能简单一点理解，就是他在卖他这个 cloud computing 这方面的一个服务。所以根据你要用多少空间，然后你再去付相对的一个费用。那从开发者的角度，他还是感觉说，哎，我其实并没有是因为我多用了这个软件而被收钱。我只是说，是本身我在其他地方使用也要付的这个基本的成本，我在付钱，但这就形成了一个相对来讲也非常好的商业模式。对于这类的创始公司，它也可以快速地进行早期的营收和发展。我其实也
0: 观察到，可能在一三一四或者更早的时候，硅谷有一些投资人已经蛮愿意投开源软件公司了，并且很看好
1: 。对，其实硅谷的投资人的心态。绝大多数或者说全部的人，并不是说在五年前、六年前看清楚了开源怎么个去商业化。其实他们有些论调其实还是错误的。但是他们有一个信念，就是说开源是一个大势所趋，然后我必须投入到这个洪流当中去。比如说很多那个嗯、um, VC 会告诉你，你如果去问 Goldman Sachs CIO， 他会告诉你，我尽量不买。B 元的产品了，已经。我确实用 Oracle， 用 VMware， 但是我尽量从现在开始不用 B 元的产品了。五六年前开始是这样子，是 Gomezas 可能是唯一一个公司，但今天你去看。我觉得这样的大公司肯定不是个位数的了，所以说这个趋势是大家都是看得到的。从一个 VC， 因为 VC 看的是趋势嘛，所以说他们看到这个趋势，觉得哎，开源是会成为主力，今后软件的主力。但是怎么个去商业化，其实很多人是没有看清楚。其实我们刚才聊了，一开始，尤其五年、十年前，大家觉得我就是有一个开源的东西，做的比闭源的烂一点不要紧，我比它便宜，我就能够去 commoditize 啊闭源的产品。这个论调。其实，呃，回过头去看是完全错误的。以举一个很简单的例子 ，OpenStack 大概二零一一年左右的时候起来，他起来的时候，大家一下子就说：“哎呀 ，VMware 就没戏了。”你再回过头去看过去十年 ，OpenStack 对 VMware 几乎毫毫毛都没有上当，啊、呃，当年 Zen 也是，啊、呃，就是一个开源的虚拟化操作系统，然后一堆反正就是说，如果说我是做的烂一点，但是我便宜，或者说我是开源的，靠这样子去商业模式的，基本上都没有一个生路，都是那些做的东西要比别人好才有生路
0: 。之前也有投资人劝过你要开源，就是你之前那个创业公司。
1: 对我在 Big Switch 的时候，其实呃， Mike v o p p y 就是他在开源产品投资了很多公司的，其实他也是曾经 Influence 我们过，哎，是不是你们成为
0: ？他是 Index Venture 对吧
1: ？也是 Index Venture， 他投了 Elastic Search 一些都很不错的一些开源公司。那个当时候大概可能是12年、13年的时候，有一个开源产品叫 Open Daylight， 他觉得你们做 SDN 的人已经有一个开源的一个 Controller 在那边了，那你做闭源的就没有戏了。所以说当时。哦，也是同样的思维方式嘛。有一个开源的产品，它做的烂一点不要紧，但是它会对闭源的产生很大的影响。其实回过头去看 ，Open Daylight 对整个网络界没有任何可能，多开了几个 conference， 一堆硅谷的那个网络工程师多开了很好几个那个大会。除此之外，我不觉得对商业部署产生一丁点,点的呃影响。那所以说这个理论其实是错的，就是说我有一个开源的产品，做比便宜比呃烂一点无所谓。回过头去看，肯定是。一个错误的一个想法
0: ，所以当时你有动摇吗
1: ？当时我们动摇过啊、呃！你想 ，Mike Voppi 是我们的董事成员，然后他的观点肯定对我们是有一定影响的。我们内部花了很长时间。激烈的也争论过是不是要开源，最终没有开源啊，我觉得完全是对的，因为其实我们提到开源有些什么弊端，开源、啊、弊端当然有，开源如果你用不好的话，其实有很多 distraction，、right、本来我是十个 engineer 闭门能够非常认真的去写东西，现在我要去关心社区，这本来就是说一个花更多的时间去考虑一些其他的事情。那对我们当时候像网络这个产品，我不觉得客户在意你是开源不开源，有很多人说我要开源，嗯，我不觉得最终。他他最终还是要买，因为他最终是要买一个产品，是不是稳定啊、呃？是不是有这个性能，而不是说是买一个有可能百分之一的时间是不 work 的，但是呢便宜个百分之三十，他不要这个东西。对，所以说我们激烈了争论了以后，我们没有开源，肯定是件好事情，至少从我的角度来讲。
0: 这次访谈我们聊的时间比较长，而且我觉得还蛮精彩的，很多东西我觉得如果删节掉那就太可惜了，所以我把节目分成了两个部分，在下一集中我们会聊到大公司支持开源软件的其他原因。也会聊到开源软件公司，尽管在商业模式上有了很多演进，并且得到了大公司的青睐，但依然存在着一些风险。我们还会提到现在在中国的一些情况，也请大家关注。大家如果有什么想法或者评论，请给我们留言，或者在读者群中进行讨论。加入读者群的方法是添加克星电台的微信号，由克星电台小助手拉您入群。微信号是克星电台的拼音全拼。